0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Die Wintersportsaison beginnt so langsam jetzt auch Anfang November und es ist nicht nur der zweite Corona-Winter, sondern es geht auch um klimabedingte Veränderungen, die sich immer stärker bemerkbar machten. Wie geht der Weltspielerband damit um und auch der neue Präsident Johann Elias, der seit vier Monaten im Amt ist. Jessica Sturmberg hat sich diese Frage einmal ganz genau angeschaut.
1: Als sich der schwedisch-britische Unternehmer Johan Elias im Juni gegen drei Kandidatinnen und Kandidaten um das Präsidentenamt bewarb, war er klar in seiner Botschaft. Er will den Weltskiverband vor allem auf Wachstum trimmen. Attraktiver werden für ein jüngeres Publikum, mehr Menschen anziehen, Zugang bekommen zu den lukrativen Märkten, Höhere Einnahmen erzielen beim Verkauf von Fernsehrechten, mehr Sponsoren, jedes Jahr einen neuen Veranstaltungsort für Weltcuprennen auf mehr Kontinenten dazugewinnen.
2: Es wäre toll, eine neue Nation zu einem zu sehen. FIS ist mehr als nur Alpine Racing in Zentraleuropa.
1: Der Weltverband FIS sei mehr als alpine Skirennen in Zentraleuropa. Zugleich brachte Johann Elias seine Expertise im Klimaschutz als Berater der britischen Regierung ein, nannte Projekte zum Erhalt des Regenwaldes. Doch wie bringt er beide Ziele, Wachstum und Klimaschutz, zusammen? Bisher hat er dazu noch nicht viele Antworten gegeben. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden gab er seine erste Pressekonferenz im Amt. Damit gab er auch einen ersten Eindruck ab. Der war im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem im Juli verstorbenen Schweizer Gianfranco Caspar, atmosphärisch schon ein ganz anderer, erzählt der SZ-Journalist und langjähriger Kenner Johannes Knut.
0: Es war schon ein bisschen merkwürdig und doch hatte so eine gewisse Kühle, wenn da jemand auf die Bühne schreitet und von einem Computer abliest, in ein Forum hinein von Reportern und vor Fernsehkameras. Es hatte doch etwas, ja sehr förmliches und den Eindruck in der Fragerunde, sage ich mal, da ist das Eis jetzt nicht wirklich merklich gespolzen.
1: Geschmolzen sind dagegen die Gletscher, dramatisch und daher drängen inzwischen vor allem die jüngeren in der Skiszene darauf, den Sport nachhaltiger aufzustellen. Felix Neureuther hat sich dazu ein paar Mal inzwischen geäußert. Nach der Wahl von Iliasch zeigte er sich sehr optimistisch, dass der neue Präsident das Thema anpackt. Mit den ersten konkreten Äußerungen von Johann Eliasch klingt das schon nicht mehr so zuversichtlich.
2: Wir müssen versuchen, dass wir die Gletscher so gut schonen, wie es nur geht. Und da ist es für mich nicht mehr zeitgemäß, im Juli, August oder auch im September auf dem Gletscher Ski zu fahren. Und den Saisonauftakt, dann hast du den halt nicht Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden, sondern dann hast du ihn halt Mitte November.
1: Sagte Neureuter dem Bayerischen Rundfunk. Der Weltcup-Auftakt in Sölden war bisher immer ein von den Veranstaltern mit Aufwand inszeniertes Event für die Skiteams, für die Skiindustrie. Ein Klassentreffen, das alle schätzen. Und auch deswegen so früh stattfindet, weil
0: Das war halt immer so dieses Signal, jetzt sind wir so langsam wieder auf hintergeeicht und dass die Leute dann auch langsam kapieren, dass sie mal wieder ihre Skier kaufen sollen.
1: Sagt Sportjournalist Johannes Knut. Aber nach einer Verlegung in den November sieht es eher nicht aus. Johann Eliasch hat in Söden der Presse erklärt, dass er in zeitlicher Nähe zwei weitere Weltcup-Auftaktrennen in der Schweiz und Italien plant.
2: Kürzlich wurde Zermatt, Cervinia als ein Ort genannt, an dem die Speed-Saison eröffnet werden könnte. Der Veranstalter hat uns das zugetragen. Er hätte Trainingsmöglichkeiten für alle Athleten. Das wäre eine Chance, weite Reisen zum Beispiel zu Trainingslagern nach Südamerika zu
1: vermeiden. Ein gutes Beispiel,
2: um unseren CO2-Fußabdruck reduzieren zu können.
1: Und noch einen weiteren Ausblick gibt Elias, wie er sich klimafreundlichere Rennen etwa in Dubai vorstellen könnte.
2: Wenn wir über neue Projekte sprechen, sollte es uns immer um umweltfreundliche Events gehen. Indoor-Ski-Events zum Beispiel könnten durchaus Potenzial haben, vor allem über den Sommer hinweg. Es ist etwas, das noch genauer analysiert werden muss, aber ausschließen will ich sie nicht.
1: Eine Vorstellung, die Neureuter abwegig findet.
2: Wo ist denn der Skisport zu Hause? Das ist einfach mal in den Bergen und ich finde, da gehört er auch hin und es ist halt auch rein, was den Sport betrifft. Als Sportler willst du. Auf den schwierigsten Pisten, bei den schwierigsten Verhältnissen fahren, wo die Herausforderung am größten ist. Aber eine Skihalle ist für einen profi ehrlich gesagt keine Herausforderung.
1: Selbst wenn durch Kompensationszahlungen für Regenwaldprojekte die Klimabilanz besser wird, oder durch die versprochenen Trainingsmöglichkeiten für Teams aus allen Nationen in der Schweiz reisenden ferner Trainingsgebiete entfallen, so klingt das noch nicht danach, dass das alles schon durchgerechnet ist. Und es klingt auch nicht nach einem grundsätzlich tiefgreifenden Wandel, mit dem Iliasch verbunden wird. Den ihm auch die Konkurrentin um das Amt und langjährige Generalsekretärin der FIS Sarah Lewis zuschreibt. Er hat sehr, sehr gute Erfahrung und Know-how, und das ist dann sehr wichtig für den Skisport. Sarah Lewis ist überzeugt, dass die Winterspiele in Peking ein Vorbild für Nachhaltigkeit sein werden. Für die Skifunktionäre steht zudem die Perspektive, 300 Millionen Menschen in China in den Schnee zu bringen. Im chinesischen Fernsehen erklärte Johann Eliasch, welche großartige Möglichkeit das für den Skisport bedeutet.
2: Is an amazing opportunity for our sport.
1: Ist das der Nachhaltigkeitsreformer Johann Eliasch oder doch noch eher der Unternehmer, der die Skimarke Head wieder nach vorne brachte und in Kennzahlen von Maximierung und Ertragssteigerungen denkt? Und welche Versprechungen musste er möglicherweise machen, um genügend Stimmen für seine Wahl zu bekommen? Sportjournalist Johannes Knut?
0: wenn immer nur Menschen in diesem System emporkommen, wie sollen die dann nachhaltig das System ändern, das sie ja an diese Spitze gespült hat? Selbst ein Johann Elias hat ja viele Allianzen schmieden müssen, auch mit Verbandspräsidenten oder auch Nationalverbänden, die eigentlich jemanden ganz anderen erstmal unterstützen wollten und die hat er dann irgendwie überzeugen müssen. Man muss erstmal Seilschaften schmieden, die man dann wiederum bedienen muss.
1: Die Mehrheitsverhältnisse könnten sich nach der Vorstellung von Johann Eliasch in Zukunft ändern. In seinem Bewerbungsvideo wollte er allen Mitgliedsverbänden das gleiche Stimmrecht zuteilen, was in der FIS derzeit nicht der Fall ist. Noch haben die großen Skinationen mehr Gewicht. Was Johann Eliasch schon angestoßen hat, ist eine Begrenzung der Amtszeit auf zwölf Jahre und mehr Frauen in den Gremien. Noch steckt er am Anfang seiner Präsidentschaft. Er wird zeigen müssen, wie er seine Wachstumspläne und den Anspruch von Nachhaltigkeit zusammenbringt.